Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Levent Özen. Önceki yayınlara basketalks.com tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Levent Koç'ta röportajıma başlamak istiyorum. Levent Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben kendimden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Genç yaşta yaptığım bu proje bence çok güzel. Teşekkürler. Elimden geldiği kadarıyla da destek olabilirsem çok sevinirim. Başarılarının daha iyi olmasını diliyorum. Umarım daha güzel yerlere gelirsin bu konuda da. Teşekkürler. Söyle kendimden bahsetmek gerekirse 91 doğumlu İstanbul doğumluyum. 6 yaşından beri basketbola ilgileniyorum. Yer yer hastalıklarımdan dolayı oynayamadım ama hayatım hep basketbol oldu. Daha sonrasında son oynadığım A takım seviyesinde oynadığım kulüpte antrenörlüğe başladım 2009 senesinde. Kulüp başkanımızın Atilla Baş'ın yardımlarıyla 5 yıla yakın orada çalıştım. Daha sonrasında son 7 yıldır İçi Geliştirme Vakfı okullarında e, basketbol antrenörlüğü yapıyorum. E, e, bir altyapı küçük yaş grupları çalıştırdım. E, şu anda da pandemiden dolayı e, bireysel antrenörlük yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu çocuklara katkı vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. E, hayatımda ilgili söyleyebilecek e, bir şey daha var. E, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okudum. Ama e, hayatımda basketbol çok önemli bir yer kaplıyor. Bundan dolayı antrenörlük mesleğine yoğunlaştım ve rotamı da hep antrenörlük üzerine kurmaya çalıştım. Hı hı, teşekkürler. Şimdi en başına dönmemiz gerekirse basketbolla tanışmanız nasıl oldu mesela? Şöyle e, 6 yaşındaydım. E, yani Evde hep NBA maçları izliyordum. O cumartesi günleri sabah erkenden kalkıp biz bu Iverson dönemlerine denk geldi benim çocukluğum. Çok da severdim. Evde sürekli onları izliyordum. Daha sonra kendime bir pota yaptım. Oraya işte çoraplarla atmaya çalıştım vesaire. Daha sonra babam beni İstanbul'da izliyordu. Orada başladım. 6-7 yaşlarındaydım. Ee, geçmiş tarih tam böyle kestiremiyorum ama o civarlardaydım. Bir buçuk sene yakın oraya gittim. Daha sonra küçük bir rahatsızlık geçirdim. Ee, sonra 6-7 ve 8. sınıfta evime yakın olan bir yere gitmek zorunda kaldım. Çünkü e, yani eskiden ulaşım e, durumları bu kadar kolay değildi. Daha sonra işte sınav sitesi vesaire bir küçük bir ara verdim. Liseye başladığımda da son kulübüme geçtim. Orada da liseyi bitirene kadar oynadım. Lise bitirdiğim gibi zaten küçük de bir sakatlık geçirdim. Akabinde kulüp başkanımızın da yardımıyla 
geçtim okullarımla çalıştım işte o dönemlerde antrenörlüğü sevmeye başladım. Daha sonra rotama dediğim gibi antrenörlük üzerine kurdum. Hı hı, teşekkürler. E, peki basketbolu bu kadar severken niye bilgisayarla ilgili bir şey okudunuz? Niye basket yani spor akademisine yönelmediniz? Öyle oldu. E, e, spor akademisi yani ben üniversiteye ikinci sene tekrardan hazırlandım. İlk sene Spor Akademisi sınavlarına girdim Marmara Üniversitesi'nin. Ee, yani bir sakatlığım vardı. Orada da fiziksel yetenek sınavları oluyor. Ee, dizimde ciddi bir problem vardı. Ee, ondan dolayı e, parkuru tamamlayamadım ben. Ee, orada da tabii otomatikman belirli bir sürenin altında yapınca e, puanı ne kadar iyi olursa olsun eleniyorsun. İlk sene böyle bir hata olunca e, ikinci senede gene sınava hazırlandım. E, yani antrenörlüğü federasyon tarafından teminallerle alabileceğim için en azından bir ihtimal hani yapamazsam antrenörlüğü beceremezsem diye <gülüyor> bilgisayar mühendisliği okudum. Ama <gülüyor> bilgisayar mühendisliğini okurken aklım hep antrenörlükteydi. Yani şöyle ka- şeyler yaşıyordum. İkilemler. İşte vizem var ama akşamda maç var. <gülüyor> Aynı saatlere denk geliyor. Vizeye işte sa- rapor alıp girmeyip e, basıp maça gidiyordum. <gülüyor> e, öyle tercihlerde, öyle zor tercihlerde bulunuyordum. E, bir şekilde e, dediğim gibi rotamı antrenörlüğe çevirdim. Federasyonun kurslarına giderek antrenörlük belgemi aldım. O da zaten bana yeterli oldu. Sadece formasyon eksiğim var. Ama öğretmenlik değil antrenörlük yaptığım için şu anda çok büyük sıkıntı olmuyor da. Peki mesela şimdi bu arada geçmiş olsun sakatlığınız için. Teşekkür ederim. Öncesindeki hastalığınız için de ben söylemeyi unuttum. Yine geçmiş olsun onun için de. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Peki Mesela basketbol için yaptığınız en büyük fedakarlık ne oldu? Bize söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Şöyle söyleyebilirim. Yani en büyük dersem şu anda belki hatırlayamayabilirim ama e, ben 2009 senesinde antrenörlüğe başladım. E, ve 2009'dan beri haftanın 7 güne 24 saati basketbolla iç içeyim. Yani hayatımı oraya verdiğim için aslında en büyük fedakarlığımı da aslında öyle yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Tabii, evet. Peki okuduğunuz, üniversitede okuduğunuz bölümün mesleğini hiç yaptınız mı? Sadece stajlarda. E, orada da şöyle, yani masa başında e, oturmayı çok seven bir insan değilim. <Gülüyor> staj yaparken bile şöyle oldum. İşte 8 saat burada duracağım ama 16 saat antrenman yaptırmayı diye böyle kendi kendime düşünüyordum. <Gülüyor> Yapamayacağımı zaten stajlarda az çok anladım. Çünkü ben daha çok böyle hareketli olmam gerekiyor. Biraz hiperaktifliğim de var sanırsam. <Gülüyor> Ve o sahanın tozu, o sahanın kokusu, o tel kokusu Beni daha çok cezbetli, klimalı bir masadansa. O yüzden ben de bütün varımı yoğumu basketbola vermeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve hayatımı da o çizgide 
devam ettirmeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla tabii. Siz oyunculuk yaptım demiştiniz. Basketbol antrenörü olmadan önce. Altyapılarda. Daha. Peki yani hangi... altyapılarda oynadım. Ee... Peki hangi pozisyonda oynuyordunuz? Yani şöyle e, o dönemlerde tabii bu kadar meşhur değildi bazı şeyler. Ben genellikle yani küçük yaş grubunda iki zaten öyle bir pozisyon vesairem olmuyordu. E, ama işte lise hayatında işte dört çok fit değildim. İşte açık dört numara gibi oynuyordum. Değişiyordu tabii ki de o an maçın gerektirdiğine göre ama işte üç numaraya ara ara kayıyordum ya da açık dört numara gibi oynuyordum. Çünkü boyum o kadar iki küsürlerde değilim. Bir doksana yakın bir boyum var. O yüzden işte açık dört, üç numara değişiyordu duruma göre. Peki şu anda en sevdiğiniz pozisyon hangisi mesela? Yani ben e, guard pozisyonunu çok seviyorum. Çünkü ben şey e, bir guard'ın takımın beyni olduğuna inananlardanım diyeyim. <gülüyor> e, e, bir guard'ın çok iyi bir oyun görüşü olduğunu olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı e, guard pozisyonu hep beni cezbetmiştir. Bir maçta da e, genellikle gardları çok fazla izlemeyi tercih ediyorum. Keyif veriyor bana. Onların oyun görüşü, soğukkanlılığı, e, hızlı düşünmeleri e, bunlar beni cezbediyor. Ondan dolayı gardlara bir ilgim var. Ama hepsinin e, yani bu işin içine girdiğinden sonra e, hepsinin ayrı zorlukları olduğunu biliyorum. Ama e, gardlar nedense daha çok ilgimi çekiyor. Hı hı. Siz sizin takımınızdaki gardları siz nasıl eğitmek istersiniz? Yani bir gard geldi sizin takımınıza ve o gardı o garda ilk eklemek istediğiniz şey ne olur? Yani şöyle ben genellikle küçük yaş grupları çalıştırıyorum. Yani U11, U10, 12, 13 işte bir geçtiğimiz sene U14 ve U16 vardı. Ama onun dışında genelde küçük yaş grubu çalıştırıyorum. Orada zaten küçük yaş gruplarında e, pozisyon ayrımı yapmıyorum. Yani hepsine <gülüyor> aynı şeyi vermeye çalışıyorum. Çünkü ileride ne olacakları e, belli olmadığı için. Ama yani U16 tadında bir kum on e, pas yeteneğini yüklemeyi çok arzularım. Bence oyunu en keyifli kılan şeylerden ikisi olduğunu düşünüyorum. İyi bir oyun görüşü olması, işte yeri geldiğinde oyunu hızlandırması, yeri geldiğinde yavaşlaması, soğukkanlılığı ve iyi bir pas yeteneğinin olması bence hani oyunu çok keyiflendiriyor. Ondan dolayı bu iki özellik üzerinde fazlasıyla durmaya çalışırım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Siz İstanbul'da İstanbul'daki bir takımın antrenörüydünüz değil mi? Evet. Yani İstanbul Geliştirme Vakfı okullarındayım ben. Orası Aha. hem kulüp hem de aynı zamanda bir e, özel okul. E, ben orada görev alıyorum son 7 yıldır. Hem e, federasyon maçlarına katılıyoruz hem de okul takımı maçlarına katılabiliyoruz. 
İstanbul'dayım yani. Peki İstanbul basketbolu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İstanbul basketbolu kanayan yaramız <gülüyor> bence. Yani şöyle bir şey var. İstanbul nüfusu olarak çok kalabalık bir il. Çok kalabalık olduğundan dolayı da oyuncu portföyü açısından çok geniş bir il. Oyuncu portföyü arttıkça da kulüp sayısı artan bir il. <gülüyor> Ve artık birazcık ticarethaneye döndüğü için çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz bence bu konuda. Kimi çalışıyor, kimi yeteneğiyle oynamaya çalışıyor. Bunların karıştığı olduğundan dolayı sıkıntılar yaşıyorum. İşte bir şey var. Özellikle antrenör arkadaşlarımın da çok sıkıntıları var bu konuda. Onları da görebiliyorum. Sürekli diyalog halindeyiz onlarla da. Ama yani İstanbul basketbolunun daha iyi olacağı günleri ümit ediyorum. Ama bunun için de federasyonun ve işte gençlik sporun belirli çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı, teşekkürler. Peki gençlik sporun belirli çalışmalar yapması haricinde sizce nasıl İstanbul basketbolu daha iyi olabilir? Yani şöyle bir şey, e, yani kulüp yetkililerinin de e, bazı vizyonlarını değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, yani bizim oynadığımız ligde e, birçok kulüp var. E, şimdi şöyle örnek vermek gerekirse, Anadolu Efes e, Türkiye'nin dört bir yanından oyuncu bulurken, işte biz semtimizden işte bize gelecek oyuncuları beklerken bizim bunlara rakip olma şansımız yok ne yazık ki. Hı hı. Ee, ve şöyle de bir gerçek var. Benim gözümde e, altyapı antrenörlerinin bence en büyük e, sıkıntıya düşüren noktada bu. E, bir antrenörün bir takımı olmalıdır. E, yani farklı yaş gruplarında örnek veriyorum işte hafta sonu spor okulunda Üç grup antrenman yaptırıp ondan sonra hafta içinde işte U12, U14, U16 takımları olan bir antrenör arkadaşımın bu takımlarda başarılı olma ihtimali çok düşük. Çünkü hepsinin yaş seviyesi farklı, hepsinin psikolojisi çok farklı. Modna moda girmesi gerekiyor antrenörün ve yani yetemez, yetmesinin imkanı yok diye düşünüyorum. Bundan dolayı da aslında e, İstanbul'un değil yani Türkiye'nin aslında genelinde böyle olduğunu biliyorum. Bundan dolayı da başarı seviyeleri her geçen gün düşüyor. E, düşmeye de devam edecek. E, gelir kaybı olduğundan dolayı antrenörler bunu tercih etmek durumunda kalıyorlar. Yani mecburen yapıyorlar. Ellerinden geldiğini yaptıklarını da düşünüyorum ama e, yani ortada bence gözle görülür bir şey var ve e, yani bu durumda e, başarı gelme olasılığı çok düşük. Yapan antrenörler var. Tebrik ediyorum ama e, sağlıklı olduğunu çok fazlasıyla düşünmüyorum ne yazık ki. Bir de İstanbul piyasa olmuş halde şu anda. İstanbul piyasa olmuş durumda. E, antrenörler içerisinde rekabet var. Kulüpler içerisinde büyük rekabet var. Ve e, anlayış çok az. 
özellikle küçük yaş kategorilerine bahsediyorum. Kim kim yenerse, kaç farklı da yenerse bunun reklamını yapabiliyor. Yani benim antrenörlük görüşüm şöyle, özellikle küçük yaş gruplarında işte U10, 11, 12, 13 asla ben işte karşı rakibi 50 sayıda yendiğim bir maç olamaz yani. Buna izin vermem. Ama e, başka kulüplerde ticaret algısından dolayı işte kulüp başkanına iyi görünme ya da velilerine iyi görünme gibi e, algılardan dolayı karşı rakibin çocuklarını önemsemeden e, bunları yapabilen takımlar var. Bu piyanın kalitesini duruyor bence. E, bundan dolayı da oyuncularla alakalı sıkıntılar yaşıyoruz biraz daha anlayışlı, biraz daha hoşgörülü. Özellikle küçük yaş gruplarından bahsediyorum tabii ki de. E, Antrenör arkadaşlarımız veya kulüp yetkilileri olursa e, bu İstanbul piyasasının İstanbul liderlerinin düşünüyorum kendi adımı. Teşekkürler. E, siz Anadolu Efes Türkiye'nin dört bir yanından oyuncu toplayabiliyor. Biz de bölgesel olarak alabiliyoruz gibi bir şey söylemiştiniz. Hı hı. Peki mesela sizin takımınıza gelmek isteyen oyuncular oluyordur. Bu yani çok fazla ileride ne olacağı ya da nasıl şekillendirebileceği belli olmasa da minik yaş kategorilerinde aslında şekillendirebilmek belirli olabilir. Siz bir oyuncuyu takımınıza almak için hangi kriterlere bakarsınız? Yani kriterleriniz nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim, e, benim çalıştığım kulüp okulun kulübü olduğu için e, okul öğrencileriyle bir e, takım kurma durumuna gidiyoruz. Ama e, farklı bir kulüpte olsam ve e, takıma bir oyuncu gelse, o takıma girmek istese önce paylaşımcılığına bakarım. Paylaşımcı bir e, oyuncu olduğuna bakarım. E, benim için çünkü yani basketbol bir hayat felsefesidir diye düşünüyorum. E, ve takım oyunudur. Takım oyunu olduğu için de bu takımda en önemli şey de paylaşımdır. İşte top paylaşımı, işte elindeki çikolatayı arkadaşıyla paylaşması e, gibi e, birçok şeyi sıralayabilirim. Ama paylaşımcı bir insan olmaması benim için önemli. Bir ikincisi enerjisi çok önemli. Yani ne kadar yetenekli, ne kadar iyi, ne kadar üst düzey bir sporcu olursa eğer takımın enerjisini düşürecek bir oyuncu ise e, takımında düşünmem. E, enerji benim için o konuda çok önemli. E, takım arkadaşlarımla kalktığı enerji e, ve o paylaşımcı ruhuna dikkat ederim. Onun dışında tabii ki de ee, az çok yeteneğine, hani koordinasyona bakarım ama hani onlardan daha önce gelen şey paylaşımcı olması ve enerjisi benim için. Peki o zaman ben bu soruyu şöyle sorayım. Mesela bir tane oyuncuyu çok beğendiniz ve takımınızı almak istiyorsunuz. O da takımınıza gelmek istiyor. Bu oyuncuya okuldan burs veriyor musun? Verebilir misiniz? Ee, şöyle bizim okulumuzun e, burs yönetmeliği birazcık farklı. E, 
yani kulüp ve şey ayrımı olduğu için şöyle bir örnek vermem gerekir. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü var e, takip ettiğimiz. Orada mesela işte iyi oyuncuları toparlıyorlar ve işte hani okuldan da burs verme şansları oluyor. Ama bizim okulumuzda böyle bir burs yönetmeliği olmadığı için sadece başarılı burslar oluyor bizim okulumuzda. Bundan dolayı öyle bir imkanımız ne yazık ki yok. Peki şimdi biraz da maçlara gelelim. Sizin maçlara çıkmadan önce uyguladığınız bir toteminiz var mı? Yani net bir totemim yok. Ama e, benim için maçtan bir gün öncesi nedense çok önemli. Yani maçtan bir gün önce yatağa yattığımda gözümde maçı canlandırırım. E, ve genelde de şöyle bir şey olur. Bunu hani oyuncularımla hiç paylaşmadım aslında ama bilmiyorum buradan da belki dinlerler, öğrenirler, duyarlar. Evet. <gülüyor> Ben de şöyle bir şey oluyor. Maçtan önce e, yattığımda gözümü kapatıp maçı canlandırıyorum. Ertesi gün olacak maçı gözümde. E, hangi oyuncumun nasıl oynayacağını az çok orada bir hayal kuruyorum diyeyim. Ve ertesi günde aslında o kurduğum hayal yaşıyoruz. Muhtemelen kattığım enerji de o için bilmiyorum ama e, yani o gözümü kapattığında ya Kurduğum hayalde kazanıp kaybedeceğimi az çok kestiriyorum. Ve ertesi maç genelde öyle oluyor. Yani totem mi değil mi bilemiyorum ama maç öncesi yaşadığım şey sadece bu kadar. Ama hani işte ülkeliğimi tacimime sokayım da yürüyeyim öyle bir totemim yok. Sadece bunu yapıyorum. Genelde de e, orada kurduğum hayal ertesi gün ma- maçta başıma geliyor yani. Ha. Bu o zaman sizin iyi bir gözlemci olduğunuzu gösteriyor. İyi bir gözlemci ve iyi bir tahminci diyelim. Çünkü o... Yani olabilir. olabilir. <gülüyor> Nasıl mesela istatistiksel olarak tutturabiliyor musunuz düşündüklerinizi? Yani skor odaklı ya da işte şu kadar rebound alırız, şu kadar işte savunma rebound alırız gibi değil. Ee, genelde maçın başladığı anı işte aralarda böyle önemli pozisyonlar gibi diyeyim. Ee, hani bazı oyuncular bazı maçlarda ön plana çıkar ya yaptığı savunmayla işte top e, çalmasıyla, şey rebound'ıyla, pasıyla, attığı sayıyla. Ee, gözümde yani ufak ufak o anlar böyle canlanır gibi oluyor. O maçı resmen yaşıyorum. Ee, ve işte maçın bitiş anını da yaşıyorum. Ee, i̇şte galip geldiğimizdeki tabii ki de maç sevinci ya da mağlup olduğumuzdaki o üzüntüyü de gözümün önünde canlandırıyorum. Ve ertesi günde hemen hemen aynılarını yaşıyoruz yani. Ben muhtemelen çocuklarla fazla ben çok ilgilenirim. E, takımındaki hı hı. çocuklarla. Yani benim için onların mesaisi sadece işte günde bir buçuk saat antrenman yaptırıyorsam o değildir. O bir buçuk saatin dışında o gün içerisinde belki beş altı saat onlarla alakalı bir şeyler yapıyorumdur. E, ve yani aklımdan onlar geçiyordur. Bundan dolayı da olabilir. E, bilemiyorum ama böyle bir 
hissiyatım var. Son 4-5 yıldır böyle e, maçlara çıkıyorum. Yani nadiren bazı maçlarda böyle bir şey yaşamıyorum ama onun dışında genelde yaşıyorum. Ve e, yaşa, hayal ettiğim, o kafamda kurduğum şeyler de genellikle oluyor. Hı hı. Bu bence iyi bir şey olabilir ya. Bir koç için en azından. Bu, bu arada... Yani e, ama evet. kötüsünü düşündüğümüz, kötüsünü hayal ettiğim zaman da çok güzel bir şey olmuyor. Ertesi gün çok mutsuz uyanıyorum. <gülüyor> Enerjiniz düşüyor mu peki mesela maça gidecekseniz? Ve en az 3 yıldır mesela düşündüğünüz, hayal kurduğunuz her şey sağda gerçekten hayalinizdeki olan hayal kurduğunuz şeymiş gibi. Hayaliniz canlanıyormuş gibi oluyor. Siz böyle bir moral bozukluğu ya da bir enerji düşüklüğü yaşıyor musunuz maçlara çıkarken? Ee, ya tabii ki de sabah aklımda bir moral bozukluğum oldu ama asla oyuncularıma böyle bir şey yansıtmam. Yani oraya gidene kadar kendimi toparlarım ve e, kiminle oynarsam oynayayım. Yani e, karşındaki rakip kim olursa olsun e, belki matematiksel olarak kazanmamın imkanı olmayacağı maçlarda bile ben asla e, bu maçı kaybedeceğim diye çıkmam. Elimden geleni yaparım. Maçı kaybetsem de en azından oyuncularıma bir şey katabilmiş olmam gerekir kaybettiğim maçta da. O yüzden şey yapmam yani. E, çabuk toparlarım kendimi o konuda. Hı hı. Bu arada e, antrenman demiştiniz. Oradan bir soru türettim hemen. Aklıma geldi. Tabii. Mesela yaptırmayı en sevdiğiniz antrenman türü hangisi? E, ben savunma antrenmanlarını çok severim. Hı. Yani e, Eskiler şey derler, kemik sesi gelecek antrenmandan. Ee, savunma antrenmanlarında genelde böyle bir işte kemik sesi gelir antrenmandan. Hırslanır çocuklar. Ee, ben biraz böyle savunma odaklı bir antrenörüm. Yani savunmayı seven bir antrenörüm. <gülüyor> Ondan dolayı savunma antrenmanlarını yaptırırken ben çok keyif alırım. Ee, oyuncularıma da hep bunu empoze etmeye çalışırım. Onlar da zaten belirli bir süreden sonra bana alıştıktan sonra onlar da savunma antrenmanlarında daha hırslı, daha e, verimli antrenmanı geçirirler. O yüzden savunma antrenmanlarını çok severim ben. Peki yani birçok basketbol oynayan bas- basketbolcular yani minik, genç ve yıldız kategorisinde basketbol oynayan basketbolcular ileride Profesyonel basketbolcu olmak istiyordur. Eminim sizin takımınızda da vardır ileride profesyonel basketbolcu olmak isteyen adaylar. Siz, siz peki onlara ne öneriyorsunuz? Yani basketbolcu olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? <gülüyor> yani ben basketbol yaşantısını e, birazcık okul yaşantısına benzetirim. E, nasıl işte anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi e, kademeli şekilde artıyorsa eğitim hayatı e, ve bunlar ne içindir? İşte hani genel kültür sahibi olan işte bilgili insanlar olarak işte ileride bir iş bulabilmek için, bir meslek edinebilmek için e, toplamda 15-16 yıllık bir eğitim hayatından geçer öğrenciler. E, ben de basketbolu aynı ona benzetirim. Yani işte 
Şu anda tabii başlama seviyeleri çok düştü yaş olarak ama işte U10'u e, anaokuluna, işte U11, U12 ilkokula, işte 13-14'ü işte liseye, e, 16-18'i üniversiteye benzetirim. Ve her zaman söylerim çocuklarıma. Ben hani sporcular diyemiyorum kusura bakma ben çocuklarım gibi oluyor hepsi benim. Ee, çocuklarıma hep şunu söylerim. Hiçbir zaman yılmayın. Yani Allah sakatlık ver, e, vermediği sürece hiçbir zaman yılmayın. Ve e, bir hedefiniz olsun o hedef için elinizden geldiği kadar çalışın. Başaramayabilirsiniz. İşte U10'da hiç oynayamayabilirsin. U11'de süre alamayabilirsin. 12'de, 13'de alamayabilirsin. Ama e, sen bunu istersen ve azmedersen e, bir gün bir yerde e, bunu başarabilirsin. E, ben birkaç oyuncumda isim vermeyeyim şimdi. Şu anda A takımlarda oynuyorlar. Verebilirsiniz e, ama siz bilirsiniz tabii. Vermeyeyim. Şey olmasın. E, şunu, şunu gördüm. Sabah işte kalkıp antrenmanını yapıp okula gelip okulda işte derslerini çok iyi çalışıp eğitim anla ya yani akademik anlamda da e, iyi bir öğrenci olup akşam bir daha işte takım antrenmanına gidip böyle bir e, birinci sınıftan işte 12. sınıfın sonuna kadar azmeden ve e, şimdi ülkemizde boy kriterleri vesaire gibi e, bana göre saçma şeyler de var ama bunların hepsini alt üst edip A takımlarda oynayan oyuncularım var benim. Zamanla hani beraber çalıştığım ve ben bunlardaki o azmi o isteği gördüğüm için bütün oyuncularıma da aynı örneği veriyorum. İşte hı hı. bakın böyle böyle yaparsanız işte ileride bu olma şansınız var. Ama ben size asla kesinlikle basketbolcu olursun diyemem. Çünkü böyle de tatsız bir anımız var. İşte bir oyuncu vardı çok iyiydi. Milli takım kampına kadar yükseldi. Kampta sakatlandı. Aşil tendonu koptu. Ve yani basketbol serüveni orada bitti. O yüzden kesin hiçbir zaman konuşamam. Ama elimden ne gelirse yaparım. Ve yılmamalarını tavsiye ediyorum. Bütün sporculara. Yani sonuna kadar azmetsinler ve çalışsınlar. Peki mesela bu Pandemiden sonra yani karantinadan sonra, pandemiden sonra biraz yanlış oldu da karantinadan sonra oyuncularınızda değil de birçok basketbolcularda bir ben basketbolcu olamayacağım diye bir motivasyon kaybı yaşandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani böyle düşünenlere ne önerirsiniz? Ne söylemek istersiniz? Yani şimdi şöyle e, çok zor günlerde yaşıyoruz yani ülke olarak e, sadece e, yani benim de öyle oyuncularım oldu işte hani bu senem çok kötü geçti atıyorum kilo aldım işte kondisyonum zayıfladı top elimi aldığım zaman hiçbir şey yapamıyorum pandemantonum zayıfladı gibi e, konuştuğum bir sürü e, sporcum var e, onlara şunu söylüyorum sırf siz değil Belki şu anda dünya çapında herkes aynı süreçlerden geçiyor. Ee, kaldığınız yerden devam etmek sizin elinizde. Ee, yani basketbol biraz böyle bisiklete binmek gibi ya da İngilizce gibi. Yani uzun bir süre yapmayınca unutursun ama e, hızlı bir şekilde tekrardan o 
yetiyi kazanabilirsin diye düşünüyorum. Hı hı. Şu anda mesela havalar güzel, açık sahalar var. Çıkıp orada kendilerini antre edebilirler. Bence çalışabilirler. Ve kısa da bir süre içerisinde toparlayabilirler diye düşünüyorum. Hı hı. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Bence bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Ondan dolayı ben hani sporcularımı öyle yönlendiriyorum. Şeyden dolayı bu pandemiden dolayı, bu hastalıktan dolayı antrenmanlara başlayamadık. Ama hepsine belirli programlar yolluyorum fiziksel gelişimleri için. Ve bol bol basketbol oynamalarına, işte zamanda antrenmanda yaptığımız hareketleri yapmalarına hatta internetten de onunla alakalı videolar bulup onları yolluyorum. Onları yapmalarını istiyorum. En azından fundamental için. Bence bütün sporcuların şu dönemde ee, yani 10 yaşından 30 yaşındaki e, profesyonel oyuncuya kadar hepsini bir şekilde kendilerini dinç tutabilmek için çalışmaları gerekiyor. Bence çok büyük bir kayıp değil. Çünkü dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı. Ee, burada da çalışan, azimli olan sporcular e, bir tık öne geçecek diğerlerine göre. Öyle bir süreç bence. Peki mesela bu Eskiden yaptığınız antrenmanlar antrenmanlarda size en çok sinirlendiren şey ne olurdu? Yani, ben şöyle bir antrenörüm. Ben antrenmanda e, yani sosyal hayatta da öyleyim ama antrenmanda da sporcularımla eğlenmeyi seven bir adamım. Yani e, asla sadece bağırıp çağırıp işte koş atla zıpla bilmem ne gibi değil. E, Hani antrenmanın temposundayken evet yüksek sesle çocuklara seslenirim ama antrenmanın içerisinde illaki yani benim antrenmanıma giren bir sporcu o antrenmanda gülmeden de çıkmayacaktır. Gülecek ki eğlenecek, eğlenerek basketbolu sevecek. Ama tabii ki de bu eğlence şımarıklığa dönmemesi gerekiyor. <gülüyor> ee, ben bunun dengesini çok iyi kurduğumu düşünüyorum. Ee, ama işte hani çalışma alanında çalışma, çalışma zamanında işte eğlence saatinde eğlenceyi e, planlayan biriyim. Ama bazen işte küçük yaş gruplarında çalışırken çocuklar hırsına yenik düşüp sinirlenebiliyorlar, oyuna küsebiliyorlar. Ya da e, o eğlenmenin dozunu biraz kaçırabiliyorlar. O durumlarda yani ya çok antrenmandan düştüyse ben çok sinirlenirim. Hani bıraktıysa antrenmana ee, ya da çok şımardıysa birazcık sinirlenebilirim. Ee, yani o iki kriter diyebilirim beni sinirlendiren. <gülüyor> Teşekkürler. Peki maçlarda size en çok sinirlendiren şeyler nelerdir? Maçlarda şöyle e, ben özellikle yani küçük yaş gruplarında hiçbir zaman skor odaklı oynamadım. Yani sporcularıma hep şunu telaffuz ettim. Skorboarddaki rakamlar benim için teferruat. Siz antrenmanda ne öğrendiyseniz oyuna onu yansıtmaya çalışın derim. Ee, bazen tabii ki de küçük yaş gruplarında işte fiziksel gelişimler farklılık gösterebiliyor. İşte karşı ekip çok iri ya da çok kuvvetli ya da erken ergenliğe girmiş çocuklardan oluşan bir takım olabiliyor. Ee, sayı farkı biraz fazla olduğunda 
oyuncularda özellikle küçük yaş gruplarında e, maçtan soğuma oluyor. Yani <gülüyor> maçı bırakma e, bu gibi durumlar beni çok sinirlendirir. Çünkü ben asla dediğim gibi skorboard odaklı değil. Daha çok çocuk gelişimine sporcunun gelişimin odaklı e, maçlara çıkarım. E, yani kaybe, yüz sayı farklı da kaybedebilirim. Bu benim için hiç önemli değil. Ama ben kaybettiğimde eğer o çocuğa bir şey kazandırabildiysem o maçta bir tecrübe e, benim için önemli olan budur. Yani yüz sayıyla kaybedeceğim diye de maçı tamamen bırakıp hadi oynayın siz demem. E, ben bunu demiyorsam antrenör olarak e, sahanın içindeki oyuncum da maçı bırakmayıp benim isteklerimi ya da antrenmanda öğrendiklerini yapmaya çalışacak. Eğer bunu yapmıyorsa bu durumu ben çok sinirlendiririm muhtemelen. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Sizce <gülüyor> basketboldaki en verimli hücum seti hangisi? Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii yer yer değişen şeyler bunlar. Ee, hani karşı rakibe göre değişen şeyler. Ama e, sete set ofenste ben e, hareketli hücum, motion ofensi tercih edenlerdenim. Yani sabit yerine kalmak yerine çok fazlasıyla e, pas katlarla, penetre paslarla e, hareketli olan hücumu tercih ederim. E, çünkü altyapılarda çalıştırdığım için yani 14 yaş ve altı genelde çalıştırdığım için işte screenli vesaire de setleri çok fazlasıyla kullanamıyorum o yaş kategorilerinde. Ondan dolayı e, motion offense yani hareketli olabilecek pas kat, penetre pas gibi hücumları daha fazla tercih ediyorum. Ve e, hani çocukları da geliştirdiğine inanıyorum böyle bir çalışmanın, böyle bir hücum organizasyonunun diyeyim. Daha çok onu tercih ettiğim için ben e, hücumda o konuda e, fikrimi kullanıyorum. Peki savunma, sizin en verimli gördüğünüz savunma seti hangisi? Ee, yani şöyle, onu iki şekilde standartlandırayım. Büyük, büyük yaş kategorisi ise eğer, e, 16-18 ve benzeri, e, jump to ball e, savunma sistemini ben çok beğeniyorum. Ee, ona göre bir takımımız varsa eğer çok e, verimli bir savunma sistemi ee, biraz daha düşük kategorilerde e, şeldriye doğru dönebilirim şel savunma sistemine doğru dönebilirim ee, ikisini de çok beğeniyorum ve e, hani kullanma taraftarıyım hı hı, teşekkürler şimdiki soru sizin takımınızla alakalı ve Biraz da basketbol pozisyonlarına bakışınızla alakalı. Takımınızdaki oyuncuların takım içi ve pozisyon pozisyon nasıl oynamalarını isterdiniz? Ee, yani şimdi şöyle ben hani her seferinde bundan bahsediyorum. Uzun yıllardır küçük yaş kategorisi çalıştırıyorum ve küçük yaş kategorilerinde pozisyon ayrımı çok fazlasıyla yapmıyorum. <gülüyor> e, yapılmamasını da tavsiye ediyorum. Benim oyun, yani antrenörlük görüşüm ve oyun görüşüm böyle. E, bundan dolayı e, yani pozisyon ayrımı yapmadığımdan dolayı çok fazlasıyla da şey yapamıyorum. 
İşte şurada bunu yapman lazım, burada bunu yapman lazım gibi net cümleler kurmak yerine çocukların biraz daha doğaçlama, işte e, antrenmanlarda doğaçlamaya daha yatkın hareketler, diriller seçiyorum. Tabii ki de belirli başta işte hücumda veya savunmada belirli başta organizasyonlarım oluyor ama e, pozisyon pozisyon direkt işte sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın gibi değil. Ee, örnek vereyim işte şu ribandı aldığında sen bu kulvardan bu kulvarı dolu gördüysen şu kulvardan koşacaksın sen şuradan koşacaksın işte ileriye hızlı bir şekilde şöyle çıkacağız gibi e, yönlendiriyorum çocuklarımı ve e, hepsinden de hepsine özellikle fundamental yükleyerek e, birebir oynayabilme yetisini e, kazandırmaya çalışıyorum büyük yaş kategorilerinde çok fazlasıyla çalışmadım. Bundan dolayı da e, pozisyon ayrımlarında e, çok fazlasıyla neye dikkat edilir şu anda söylemem çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. O zaman ben de böyle bu tarzda sorular sormayı bırakayım en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi sizinle alakalı bir soru sorayım. Sizin bir koç evet. olarak temel prensipleriniz nelerdir? Ya yani şöyle e, bir kere özellikle basketbolu çok saygı duyan bir insanım. E, ve basketbolun insanların hayatına katkı sağladığını düşünen bir insanım. Yani zamanda basketbol oynamış bir insanın e, ilerideki iş yaşantısında çok bunun katkılarını göreceğine inandığım bir insanım. Ee, o yüzden koç olarak en çok basketbola saygı duyuyorum. Ve e, sporcularıma çok fazlasıyla saygı duyuyorum. Yani benim şöyle bir ayrımım asla olmuyor. Sen çok kötüsün. Senin boyun uzun. Hadi gel bakalım. Sen kısasın değil. Kim oynamak istiyorsa e, elinden gelenin fazlasıyla ona yardım etmeye çalıştım. Ve ee, hani son ana kadar bunları uyguladım. Ee, koç olarak en fazla şunu söyleyebilirim. Hani çok disiplinli olmaya çalışan bir insanım. Hani basketbolu yaşamıma entegre etmeye çalıştım yıllardır. Ve e, basketbolun disiplinini de hayatıma entegre ettim. Bundan dolayı e, hani koç olarak felsefem disiplinli olmak ve e, hani basketbolu bir yaşam tarzı gibi yaşamak. Peki mesela bir maçtasınız işte bir gün önceki düşündüğünüz hayal gerçek olmuş maç aynı şeklinde düşündüğünüz gibi hayal ettiğiniz gibi gidiyor diyelim mesela böyle bir maçta böyle bir konsantrasyonlu bir hal yani konsantrasyonlu bir halinizde konsantre olmuşken sizin dikkatinizi en çok ne dağıtır? Yani muhtemelen oyuncularım dağıtabilir. Yani ben şöyle e, benim için sahaya çıkan 12 kişi 12'si de aynı anda mücadele etmesi gerekir. E, hep oyuncularıma söylediğim bir şey şudur. İşte 12 kişilik kadro artı bir de ben 13 kişiyiz. 13 kişiden bir kişi bile bu maçla ilgili bir şeye inanmazsa e, maç orada biter derim ben. Ee, 
ve şu, her zaman şu, şu konuda e, oyuncularıma yüklüyorum. Ben işte sanın içindeki 5 kişi mücadele ederken geriye dönüp bence baktığımda eğer köz köz oturan bir adam görürsem benim için maç orada biter derim. Yani de o alevi alacağım. Maçın içerisindeki adamdan daha çok yorulmanız gerekir kenarda derim. Ee, yani birkaç kere öyle şey yaşadığım için o örnek üzerinden konuşuyorum. Ee, kritik güzel bir maçta bence dönüp baktığımda bench'teki 7 kişinin 6'sını köz köz otururken görürsem benim bütün konsantrasyonum dağılır. Hı hı. Teşekkürler. Peki şimdi biraz daha kişisel gidelim. Sonra zaten son iki sorumuzu soracağım. Sizin en beğendiğiniz basketbolcu kim? Yani şimdi bu herhalde çok klişe bir cevap olacak. Herhalde dünyaya gelmiş geçmiş en iyisi Michael Jordan diye düşünüyorum. Benim gözümde. Ee, ama şu anda da e, yani Türk basketbolculardan işte Furkan Korkmaz, Cedi Osman. Hani severek takip ettiğim oyuncular, başarılı bulduğum oyuncular diyebilirim. <gülüyor> Teşekkürler. Örnek aldığınız bir koç var mı? Ee, ya ben örnek almak konusunda e, yani örnek almak bana biraz takipçilik gibi geliyor aslında. Ama e, bütün koçları olabildiği kadarıyla takip ediyorum. Çünkü e, bütün koçlardan iyi ya da kötü bir şekilde e, fayda sağlayabileceğimi düşünüyorum. Ama bu son 2-3 senedir takdir ederek ve çok beğenerek izlediğim Ufuk Sarıca var. E, yaptıkları bence e, takdire şayan şeyler. E, ben çok başarılı buluyorum kendisini. Hani milli takımda da, Pınar Karşıyaka'da da gayet güzel işler ortaya koyuyor. E, ben onu severek takip ediyorum. Hani örnek tabii ki de birçok koçu alıyorum ama hani taklit etmemek adına hepsinden belirli parça şeyler alıp e, ama hani severek takip ettiğimde ufuk sarıca var. Hı hı. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Zaten bundan bahsetmiştim. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Bilgisi aslında üniversiteden Üniversitede okulduğunuz işi yapabilirdiniz ama. Yani üniversitede okuduğumu yapabilirdim ama e, o soruya şöyle cevap vereyim. Hani bir daha dünyaya gelsen basketbol antrenörü olmaz ne oldu? Pilot olmam herhalde. <gülüyor> yani basketbol antrenörü değil meslek olmazsa pilot olmak isterdim. <gülüyor> bir nedeni var mı peki? Böyle uçakları mı seviyorsunuz yoksa Pilotları mı seviyorsunuz? Yani bana değişik yani şöyle bir avantajı olduğu için işte dünyanın her tarafına gidebiliyorlar ve e, bazı koşullarda işte gittikleri ülkede dolaşma imkanları oluyor. E, gezmeyi, gezerek öğrenmeyi seven bir insanım. E, bundan dolayı böyle bir mesleği tercih edebilirdim diye Hı-hı. düşünüyorum. Hani şu anda en cazip geleni o. Yani belki başka destekle seçebilirim ama işte fazla gezebilme şansı olduğu için pilotluk tercih edebilirdim. Şimdi son sorumuza geldik. Son soru olarak da 
basketbol dışında yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir? Yani bir nevi hobileriniz nelerdir? Şöyle, ben gezmeyi çok severim. Yeni yerler keşfetmeyi çok severim. Yani basketbol dışında zaten sezonla küçük bir ara veriyoruz. Genelde yani bu pandemi sürecini saymazsak en fazla işte 3 hafta, 4 hafta gibi bir ara veriyoruz. O araları da genellikle gezerek değerlendiriyorum. Evet. Yani Türkiye'de gezmediğim birçok yer var. Onların sırasıyla gezmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. <gülüyor> Ama yani basketbol dışında her gün yaptığım bir aktivite çok yok. Ama müsait oldukça elimden geldiğince gezip yeni yerler keşfedip işte oraların meşhur şeylerini yapmak. İşte örnek veriyorum işte Uludağ'a gittiğimde kayak yapmak ya da işte bir yere gittiğimde oradan meşhur bir yemeğini yemek ya da güzel bir koyunu keşfetmek gibi gezmek üzerine aktivitelerim oluyor. Hı hı. Zaten onun dışında da hayatım genelde basketbolla beraber devam ediyor. Hı hı. Siz karavanla geziyorsunuz değil mi? Evet bir karavanım var. Ee, karavanla da turlar yapıyorum ama yani bu son bir iki yıldır çok fazla vaktim olmadı ama karavanla da gezmeyi çok seviyorum bence herkese de tavsiye ederim bunu <gülüyor> bu yayın öncesi de konuşmuştuk tuvaletler hakkında <gülüyor> <gülüyor> tuvalet onu bence siz açıklasanız daha sağlıklı olur çünkü ben daha yeniyim konularda <gülüyor> yani şimdi ee, şöyle açıklayayım o zaman karavanlarda iki tip tuvalet var ee, yani karavan kullanan insan ya karavan kampına çekecek ve karavan kampındaki e, herkese açık olan tuvaleti kullanacak ya da e, iki tip tuvalet çeşidi var birincisi e, ilaçlı bir sistem var e, yapılan dışkıyı işte o haznede haznenin içine bir ilaç döküyorsunuz yapılan dışkı orada İlaçla birlikte e, sıvılaştırılıyor ve işte karavanın dışındaki bir mekanizma sayesinde püskürtüle dışarı atılıyor. <gülüyor> Ama bunu Avrupa kabul etmiyor. E, Avrupa'nın kabul ettiği sistemde depolama yöntemi. E, yani depola ve onu o dışkıyı sonra bir yere boşalt yöntemi. <gülüyor> e, hani iki tip var. Avrupa'nın kabul ettiği sistemde benim karavanımda. E, yani Karavan kamplarında karavan şey kampların tuvaletini kullanmalarını tercih ederim. Ama <gülüyor> şey doğa tarzı hani ben kafamı alacağım gideceğim işte doğaya çekeceğim karavanımı derseniz de e, kendi dışkınızla uğraşmak zorunda kalırsınız. <gülüyor> Hatta bir söz vardır eğer çok sinirlenirlerse ve tek kalırlarsa diye dışkınızla kavga etmek diye bir ha, evet. <gülüyor> Onu yaşayabilirler. <gülüyor> Mesela öyle bir durumda. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bir de galiba şey var. Doğa için bu sıvı yani suyun içine koyacağımız sıvının bir far- farklı varyasyonları var. Yani doğa için doğaya sağlıklı olan şeyi var. Böyle daha değişik soyutucu mu ne? Öyle bir şeyi vardı galiba. 
oralara biraz şey. Doğrudur olabilir ben. E... Efendim. Ya ben Avrupa karavan olduğu için e, Avrupa karavanlarda hani o sistemi işte ilaçlı sistemi kabul etmediği için Avrupa karavanlarını araştırmadım açıkçası. Hı hı. zaten hani karavan kamplarını tercih ediyorum genelde diye de hani o tuvalet sistemini çok fazla kafama takmadım zaten hani karavan benim için şöyle e, hani lüks çadır hani çadır kampını sevenler için lüks bir çadır hı hı. yani yaptığın yer belli işte yerden temasını kesiyorsun vesaire o yüzden de hani doğayla iç içe yaşamayı seven bir adam da hani birazcık o konularda da fedakarlık yapacak diye düşünüyorum hı hı Son olarak da sizce karavanda yaşanır mı? Yani ev yerine bir karavan alıp böyle orada hayat sürdürülebilir mi? Yani bence çok zor olabilir o iş. <gülüyor> yani e, bir odada bile işte kocaman bir e, giysi dolabın alıyor. İşte buzdolabının olması lazım vesaire gibi. Yani Çalışan bir insan için çok zor. Aktif çalışan bir insan için ama hani çalışmayan işte bir şekilde emekli. bir geliri olan ve hani gezmeyi seven, emekli hani öyle insanlar için olabilir. Tabii yani 364 gün yaşanır mı bilmiyorum ama hı hı. E, ama yapılabilir. Yani emeklilikte belki işte bir sene, iki sene bir Türkiye turu yapılır. Öyle bir şey yapılabilir ama devamlı 30 yıl, 40 yıl boyunca karavanın içinde Yaşayabilir misin deseler zor herhalde. <gülüyor> çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir organizasyona bu projeye beni dahil ettiğin için. Beni Ben teşekkür ederim siz katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. <gülüyor> çok güzel anlattınız. Sorular her ne kadar birbirine benzese de ya da her ne kadar cevabını verdiğiniz şeylerle bağdaştırabildiğimiz şeyler olsa da ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ee, güzel bir proje. Umarım devamı gelir. Başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Görüşürüz. Basket Talks'un bu bölümünde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü takımının koçu Levent Özen konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kriyosus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.